0: Advertencia. A pesar de lo anunciado en el anterior tomo escobopédico, esta edición no hablará de Gilma Af Klint ni de arte. Ante la proximidad del día 31 de octubre, hemos decidido hacer algo especial.
1: Escobupedia. La Wikipedia, pero bien.
0: En el tomo de hoy... Halloween, contracción de All Hallows' Eve o en español Víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas o Noche de Víspera de Difuntos, es una celebración moderna resultado del sincretismo originado por la cristianización de la fiesta del fin de verano de origen celta llamada Samhain, que perdura en Galicia y otros lugares como Fiesta del Magosto. Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en la angloesfera, como Estados Unidos, y en menor medida en otros lugares como España e Iberoamérica.
1: Damos la palabra a David Sentinella.
2: Cuando hablamos de Halloween, enseguida pensamos en una noche mágica, misteriosa, con brujas, con fantasmas, con duendes y espíritus, con un sinfín de personajes terroríficos que salen de sus leyendas, de sus historias y de las películas de terror, y a los cuales les damos vida con disfraces, con pelucas, con montones de maquillaje y sangre de pega, todo ello con tal de pasar un día de fiesta y de buen humor. Esa es la fiesta de Halloween que reina en nuestra sociedad moderna, en nuestra sociedad consumista. Una fiesta que ha perdido el contacto con las creencias religiosas más ancestrales en pos del divertimento y del ocio. No tienen nada que ver ya con los rituales de los druidas, ni con los pueblos celtas que dominaron la mayor parte del oeste y del centro de Europa durante el primer milenio antes de Cristo aproximadamente. Porque eso sí, si todavía queda algún despistado que piense que ese día festivo se trata de una moda importada por los norteamericanos, está muy, pero que muy equivocado. Aunque sí que han sido ellos quienes han mantenido viva esa vieja tradición europea, la noche de Samaín, y que poco a poco, bueno, pues parece que vuelve a sus orígenes incluso con más fuerza si cabe. Como se ha dicho al principio, Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, en lo que es eh, su versión cristiana, y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samaín y que significa fin del verano. Vamos a ver. El calendario celta dividía el año en dos partes. La mitad de luz y de calor y la otra mitad que era más oscura, más sombría y de frío. El año empezaba con esa mitad oscura a partir de noviembre. Por eso, el 31 de octubre era considerado por los celtas como un día de transición entre ambas mitades y también como el año nuevo celta. Y ese día, además, era también el momento de celebrar el final de la cosecha que se había realizado, el momento en el que se almacenaban las provisiones para el invierno y se hacía balance de cómo había ido. El origen del término Samaín, y hoy en día lo sabemos fehacientemente, se encuentra en el término Samás. Samas era una divinidad de la mitología celta que se ubicaba bajo la tierra y se relacionaba con la regeneración de la vida. Pero bajo tierra... También es donde estaban los muertos. Y así, a la par, la festividad se fue convirtiendo en una comunión de los vivos con los muertos, con los difuntos. Un día en el que los pueblos celtas creían que la frontera entre los vivos y los muertos se diluía. Y así los espíritus, fueran buenos o malos, pues podían regresar a nuestro mundo. Para ahuyentar, evidentemente, a los malos, lo que se utilizaban eran trajes eh, y máscaras que bueno la verdad es que nos recuerdan bastante a la utilización de los disfraces que hoy en día se hacen de Halloween. Además, eh, se ofrecían ofrendas a los difuntos. La costumbre era dejar comida y dulces fuera de sus casas y encender velas para poder eh, ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso. Ejemplo de ello es, eh, por ejemplo, la, la vieja tradición de dejar la comida para los muertos, hoy representada en los niños que, que van disfrazados, ¿no? que van de casa en casa pidiendo dulces, con esa famosa frase eh, muy americana ¿no? de trick of threat, trato o truco. Bien, tras la romanización de los pueblos celtas, bueno, con alguna excepción, como es el caso de Irlanda, y... Y a pesar de que la religión eh, de los druidas llegó a desaparecer, el primitivo Shamaín logró sobrevivir conservando eh, gran parte de, de ese espíritu y algunos de sus ritos, como, como por ejemplo el de vaciar nabos y en su interior poner carbón ardiente con el fin de iluminar el camino para que sus familiares difuntos más queridos pudieran regresar al mundo de los vivos por una noche. Y a la vez ese mismo fuego, y en hogueras también, le servía para protegerse de los malos espíritus. Así, con la romanización, la tradición de Samaín se extenderá por los pueblos de la Europa medieval, especialmente los de origen céltico. Más tarde, con el auge del cristianismo como una nueva religión predominante, esa fiesta pagana cambió el nombre y pasó a ser como el Día de Todos los Santos, que todos conocemos. ¿no? La traducción en inglés es All Hallow's Eve. De ahí la expresión actual de Halloween, que, mmm, que no deja de ser una contracción de ese término. A pesar de ello, a pesar de esa cristianización, los irlandeses, entre otros pueblos de origen celta, siguieron celebrando la tradición festiva de la noche de Samaín ese día, el 31 de octubre, y de eso se tiene constancia al menos desde el año 100 eh, de nuestra era. Ya a mediados del siglo XVIII, los emigrantes irlandeses, bueno, pues empiezan a llegar a Norteamérica. Con ellos llevan su cultura, su folclore, sus tradiciones y también, como no, su noche de Samaín. Eso sí, con algunos eh, pequeños cambios. Por ejemplo, que los europeos que van ahí comienzan a utilizar calabazas ...en lugar de los nabos... ...que son mucho más grandes... ...y son mucho más fáciles de, de vaciar... ...en un primer momento... ...la fiesta... ...bueno pues sufriría... ...por decir de una manera una fuerte represión... ...por parte de, de las autoridades de Nueva Inglaterra... ...porque ellos tenían una tradición... ...bastante arraigada luterana... ...pero a finales del siglo XIX... Eh, ...los Estados Unidos... ...reciben una nueva oleada... ...un nuevo éxodo masivo de inmigrantes irlandeses y la fiesta entonces ya se mezcla con otras creencias indias y se va extendiendo la fiesta de Halloween también incluye entre sus eh, tradiciones más conocidas por ejemplo hay una leyenda que es la leyenda de Jack O'Lantern Jack Linterna esta leyenda tiene su origen en un irlandés bueno pues bastante violento pendenciero no muy bueno llamado Jack quien una noche del 31 de octubre, según cuenta la tradición, se tropezó con el mismísimo diablo e incluso llegó a capturarlo engañándole. Bien, en la península ibérica hay muchas reminiscencias que se han mantenido a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la tradicional costumbre en estos días de otoño de reunirse toda la familia con los amigos alrededor de fuego para asar castañas al calor de la lumbre. Así, por ejemplo, tenemos los magostos en Galicia y León. Eh, también tenemos los eh, maguestus en Asturias, eh, la magosta en Cantabria o las famosas castañadas que se hacen en Aragón y Cataluña. Y es que los pueblos celtas creían, fijaros qué bonito, que por cada castaña consumida se liberaba un alma. Bueno, actualmente Halloween se celebra en países anglosajones eh, de todo el mundo, no tanto como eh, en Irlanda, por supuesto, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá y, por ejemplo, en Australia también, aunque algo menos. Pero también Halloween tiene cierto impacto en países de Latinoamérica, como, por ejemplo, Colombia, no y de donde quiero hacer una especial mención por sus tradiciones propias, no tanto por su descendencia eh, de la fiesta por Halloween, sino, ya os digo, por esas tradiciones propias. Y es en México. En México donde tienen su tradicional Noche de los Muertos.
3: Para complementar esto que ha dicho David, hay que poner en referencia que estamos hablando de una fiesta pagana que se cristianiza y para mí es el ejemplo representativo de cómo el paganismo entra por la puerta grande dentro de las tradiciones cristianas. Acordaros que aquí se celebra, cuando me refiero aquí en España en el mundo occidental, es la fiesta de todos los santos, que es el 1 de noviembre y al día siguiente, el 2 de noviembre es los fieles difuntos. En realidad estamos hablando de una fiesta que conmemora las almas que están por ahí perdidas, que están o bien en el purgatorio o bien en algún lugar indeterminado y que no tienen un, una posiciona, un posicionamiento en el santo oral. Son santos anónimos, son santos de familiares y son santos que de alguna forma hay que rescatar. De hecho, el día de, de todos los santos es aquellos que están supuestamente cómodamente en el cielo y el día del 2 de noviembre los fieles difuntos son los que todavía están en el purgatorio y da un poco todos los rituales que estaba diciendo David. Así que estamos hablando de una fiesta claramente cristianizada que lo que se conmemora es a los muertos, por lo tanto no es una noche de brujas, la noche de brujas es la noche de Valpurgis, no tiene nada que ver con esto, que es verdad que tiene que ver con esas festividades sagradas que, que hacían los celtas, pero aquí dentro de ese paganismo, el Samaén celebraba su año nuevo y como había que cristianizarlo, ese 1 de noviembre ese año nuevo de los celtas se convierte en la fiesta de todos los santos no de forma automática, no desde el siglo IV sino que hasta el siglo XV no se representa como algo obligatorio para toda la cristiandad Así que por eso digo que era un poco para complementarlo.
4: Bueno, en el mundo, en el ámbito cristiano, eh, tradicionalmente, aunque esa costumbre se ha ido perdiendo paulatinamente, se asocia también a una costumbre que había en las casas, en la Noche de Difuntos, que ya digo, se ha perdido un poco, pero que yo la conocí cuando era más joven, que era la situación, o sea, situar lo que se llaman las candelas, las candelas que son unas pequeñas lamparillas, unas pequeñas lamparillas de aceite o de o de cera o en fin, del tipo que sea, con el fin de que esas llamas ¿eh? fueran capaces de orientar las almas de los difuntos hacia el mejor camino del cielo, en fin, digamos que es un elemento simbólico más, no deja de ser, pero siempre asociado a la aparición de la luz. La luz que va a iluminar también el invierno, que es el que se acerca.
5: Yo quería comentar una cosa también para añadir la parte que faltaría a esta exposición de tipo folclórico etnográfico casi, que es el fenómeno Halloween actual, que es una cosa totalmente distinta, que forma parte de la estructura moderna de Occidente que convierte todo en un acto que si tiene una capacidad mercantil, una capacidad de generar fiesta, gasto, diversión, se convierte en algo de éxito garantizado. En este sentido, yo, eh, que ya tengo la edad suficiente como para haber visto mucho este cambio, eh, vivo realmente fascinado con el impacto tan absolutamente impresionante que en la última década, más o menos, porque no es mucho más allá, ha tenido Halloween en las sociedades occidentales de herencia católica. Porque Alguien puede decir, bueno, Irlanda lo es. Sí, pero Irlanda es al mismo tiempo céltica y es una de las poquísimos reductos que queda el mundo céltico en el mundo, en tanto que aquí lo situamos un poco al lado. Y además porque el éxito de Halloween en el mundo no vino de Irlanda, sino de la transferencia, como ha dicho muy bien David de la herencia céltica irlandesa a los Estados Unidos, que es lo que lo convirtió en un producto de consumo. En Estados Unidos Halloween se convirtió bien pronto en una fiesta de niños, una cosa muy divertida, al margen de lo, de lo que hagan los adultos pero el, el éxito de Halloween en España, una vez que era una fiesta masiva estaba garantizado, como todo el mundo sabe es decir, aquí las fiestas masivas nos van o sea, forman parte de nuestra esencia y entonces realmente, de todas las, de las grandes eh, intrusiones del mundo, entre comillas, anglosajón en, el, en, la, en la cultura popular eh, española de las últimas décadas no hay ninguna de, para mí de un éxito tan sorprendente alrededor como Halloween porque es absolutamente fascinante es verdad que esto está degenerando hasta extremos absolutamente grotescos o ridículos no voy a poner el ejemplo de por qué lo sé y quién porque es demencial pero eh, bueno, eh, una de las cosas más divertidas que estoy viendo últimamente de cómo van degenerando las cosas hace poco a, además lo cuento porque es real, a mis sobrinas que van a un colegio inglés les dijeron, peñitas. les dijeron en, el, en la fiesta de Halloween que podían disfrazarse de cosas pero que no dieran miedo. En Halloween. <risa> claro, el nivel de, de, el nivel de degradación ya es monstruoso. Sí, sobre todo pero, con aparte, las películas. Ap Exacto, tira, aparte ya de eso, aparte de semejantes pequeños disparates, lo que es verdad es que el, el, el exitazo de Halloween es notable. Este año de pandemia supongo que será muy diferente... Pero yo creo que no ha dado a impedir en el mundo que Halloween siga teniendo el, el impacto de lo que se ha convertido ya. Que es que es una fiesta española más. ¿Cuál es el único problema que le veo? Y aquí me gustaría la opinión de David, que yo creo que interviene en esto de manera profesional que es cómo ha borrado algunas tradiciones relacionadas con el día, de, con el día o con el 1 de noviembre y con, y con la fiesta española tradicional, como por ejemplo la, el, el Juan Tenor y todo este mundo español que era totalmente diferente, que tenía una tradición, que no de decir que se ha borrado, pero que ha quedado como oscurecida, como apartada ligeramente por el impacto mediático masivo que tiene la fiesta española eh, y
2: sus noches de disfraces. Por alusión, <risa> por sí, sí, sí. como se suele decir, yo creo que es una mm. cuestión, eh, es un producto mm. del globalismo. El problema sí, sí, sí. es la globalización, sí, para sí, que ¿verdad? nos entendamos. Entonces, sí es cierto que en España se siguen celebrando pues, las noches de mm. las ánimas, eh, la fiesta de los santos, eh, yo qué sé, todas estas, eh, la moraga y, y, bueno, un montón de, de fiestas que se suelen celebrar en esta, en esta noche, ¿no? Y en estos dos o tres días, ¿no? Lo que es la noche del 31, el 1 y el 2. Una de las mm. tradiciones, por supuesto, es hacer el Don Juan Tenorio de, 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 de Zorrilla, la, la obra de teatral que además tiene una implicación directa aparte de la tradición lo que es la propia historia en sí en, yo me imagino yo que sé que en, en inglaterra pues también existirá un poquitín la, la tradición de hacer un hamlet ¿Por qué no? Porque también se traspasa el mundo de, digamos, desaparece un poquitín la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos en, en ambas obras teatrales. Pero el problema de la globalización, como decía, es que acabamos eh, siendo todos eh, pues absorbidos por esas, eh, sobre todo lo, los macroeventos que nos vienen impuestos en gran medida por Hollywood. Y, Cabe recordar y para terminar que solo de Halloween y con ese título creo que se han hecho o sea, una saga de películas de siete, siete ediciones o sea siete versiones no Halloween 7 sí. creo que fue la última eh, y con eso que es de, de película de terror de sangre de sustos etcétera etcétera con eso está todo dicho
1: oye una cosa quería hacer eh, o incidir sobre lo que ha dicho Juan Ignacio antes que me ha llamado mucho la atención puesto que esa pequeña celebración esa pequeña ceremonia que nuestros mayores, que ya se va perdiendo cuando ellos van desapareciendo de las, de las palomillas o las mariposas en esas eh, tacitas de aceite con es, esas llamitas, esas eh, luminarias que estaban ahí. Yo recuerdo como mi abuela y mi madre, incluso mi madre, eh, eh, lo hacían con una ceremonia, con un respeto que incluso bueno pues no tiene nada que ver con, con esa invasión a lo que estás diciendo tú, David, eh, mercantil globalista de que bueno, esto es todo una cosa pues para vender cosas en el supermercado y tal esa devoción y, y otra cosa más que ha comentado Jesús que me ha parecido que era lo que, la postura que tenía mi abuela y mi madre cuando hacía eso, era eh, a pesar de todo el cristianismo de la iglesia, del catolicismo y tal era intentar ponerse en contacto con los difuntos, es decir romper esa línea divisoria y que los difuntos vinieran o sea la, la gente querida no estamos hablando de fantasmas ni nada sino sencillamente las personas queridas que habían desaparecido romper esa línea difusa y comunicarse con ellos y yo recuerdo entrar en estancias donde estaba eso a oscuras y era una cuestión bueno bueno eh, es que eso es fundamental verdaderamente eh, sobrecogedora eh.
3: Lo, lo que acabas de decir Marcos es fundamental dentro de esas creencias paganas porque se consideraba que este día el 1 de noviembre era un día en el que se abren las puertas del inframundo. O sea, no cualquier día del año es factible para comunicarse con el otro mundo. Entonces, hay ciertos días, uno es pues, la noche de San Juan, otro sería el 1 de noviembre, otro sería el 31 de diciembre, en el que esas puertas se abren. Y esa comunicación se permite, pero se permite sin que corra peligro el vivo. Porque no lo olvidemos... Claro. La, el trasfondo que tienen estas fiestas dedicadas a los difuntos es para que los difuntos sigan en su lugar que no se muevan de allí, que no vuelvan otra vez al mundo de los vivos convertidos en zombies o en vampiros y se les conmemora en un día concreto. Se les pone luces, pero para indicarles el camino. Se les pone comida para contentarles, pero siempre bajo la amenaza de que si no cumplen los rituales, esos muertos se pueden volver contra ti y hacerte la vida <coughs> imposible. No lo olvidemos este aspecto supersticioso que también tiene esta fiesta.
4: Sí, sí. Pero además es que los niños, cuando llegábamos a ese momento en que uno miraba la penumbra de un rinconcito de una esquina dentro de la casa con las lamparillas, uno sabía que pronto venían las vacaciones de Navidad. Eso, eso. No hay que olvidarlo tampoco.
2: <risa> bueno, yo lo que sí que propongo, está claro, es que es el retorno, el retorno a esas costumbres ancestrales, ya no solo al Chamain. Está muy bien el Halloween, para que los niños se diviertan, pero también se pueden divertir no solo fuera de casa y sobre todo este año, este año en especial, eh, pues yo creo que merece la pena volver a esos eh, esas tardes, eh, noches, pues al calor del, eh, de casita, ya no tanto de la lumbre, de, desafortunadamente a mí, yo es que el fuego siempre me ha gustado, no, me gustaría tener ese, ese fuego en casa, pero eh, sí que estaría bien pasarlo al calor comiendo esos huesos de santo, esos boniatos y esas castañas todavía calentitas que duelen las manos al pelarlas.
1: La escobuperia responde. Abrimos la sección
0: de preguntas frecuentes. ¿Qué relación hay entre la fiesta de Halloween y la celebración de las procesiones de muertos?
3: bastante en función de eso que hemos dicho de que para de que esas puertas se abren al inframundo pues es más factible que este tipo de espíritus fantasmales se manifiesten o bien a nivel individual o bien a nivel colectivo a nivel colectivo tenemos varios ejemplos en españa la santa compaña sería posiblemente el caso más representativo dentro de galicia con esa frase de anda de día que la noche es mía con lo cual te está diciendo que hay unas horas que son prohibitivas no para que los seres vivos humanos pues caminen por ciertos sitios y luego, pues en Asturias tenemos la huestia, en fin, está la esta antigua, el cortejo de Genti, por ejemplo, en Extremadura, la huéspeda de ánimas en León, eh, las almetas en Aragón. La cacería salvaje tiene mucho que ver con todo esto. Es decir, todo este tipo de procesiones mortuorias con todo lo que significa de mal agüero. Porque ver una de estas procesiones implica de que o bien tú vas a formar parte de esa procesión espectral o alguien muy cercano a ti va a morir en breve. Entonces siempre se tiene todo tipo de precauciones. Pero dentro, es verdad que no solo se aparecen el día 1 de noviembre. El día 1 de noviembre se dan muchos tipos de, de apariciones, de luminarias, de luces populares y de este tipo de procesiones, pero no siempre el 1 de noviembre. Lo que pasa es que en esta fecha, por lo que acabamos de comentar, es como más factible, es como que es más susceptible por las circunstancias mitológicas que sabemos, de que esto se produzca. Entonces hay que tener todas las precauciones posibles porque, una vez más, lo que se intenta es que ellos estén en su ámbito, que es la noche, que son los cementerios, que son las tumbas, pero que ese contacto sea respetuoso, pero siempre con una cierta distancia. Porque ver a un muerto significa que o bien te tiene que dar un mensaje, algo que no ha cumplido, o bien que quiere que formes parte tú también de esa comitiva espectral.
0: ¿Podemos identificar la fiesta de Halloween con otras celebraciones como, por ejemplo, el Día de Muertos Mexicano?
5: Sí no. Es decir, efectivamente, el Día de Muertos Mexicano tiene un origen claramente vinculado a la tradición que vino de España, pero con un matiz importante. Esa tradición, que es cierto que tiene un origen céltico cristianizado, exactamente igual que pasó con Halloween la fórmula moderna, pero con caminos diferentes, en el caso mexicano tiene una llamativa curiosidad y es que, se vincula también con ciertas tradiciones de origen mesoamericano, lo cual lo hace increíblemente original. Coincide obviamente por el tema católico, por el tema cristiano en la fecha y eh, en la fecha de tradición legendaria céltica de, de Europa, pero sin embargo ese matiz tan curioso de las sociedades originarias mesoamericanas que lo hace increíblemente diferente y enormemente atractivo para mi gusto. Es una fecha muy original.
3: Sí, además, eh, las festividades uh -huh. mexicanas, que en el fondo uh -huh. es un ejemplo claro de sincretismo, donde sí, se han clarísimo. juntado sí, sí. sus creencias uh -huh. mesicas aztecas con las creencias católicas. Lo dividen en dos, en dos fases. Los santos difuntos, que estarían más relacionadas con las almas infantiles, y los fieles difuntos, uh -huh. que están relacionadas con las almas adultas. Incluso uh -huh. los toques de campana, los dulces, la música, todo eso está relacionado en función de si son almas infantiles o almas adultas a las que tú estás eh, brindando tus ofrendas y tu reverencia.
1: Hay una tendencia que es la de pintar calaveras. Hay muchos artistas que lo hacen. De hecho, yo me, me compré una porque me, me encantaban. Y muchos restaurantes mexicanos uh, dedican en estos días de Halloween o bueno, o de, o el día mexicano dedicado a los muertos, unos auténticos escaparates decorados con este tipo de calaveras que, que es un gustazo verlos. ¿eh? Entre miedo y risa y divertimiento, ¿no?
4: Y comer esqueletos de azúcar.
0: Ahora que se acerca el 31 de octubre, recomendadnos una película de miedo para ver en este Halloween. Yo os
1: recomendaría uh, La bruja de Robert Eggers, una película de 2015. La vi en el cine, la verdad es que pasé bastante miedo, y la he vuelto a ver en, en una plataforma de, de cine, eh, en televisión, y es esa típica historia de de ambientación terrorífica con bosques inquietantes, desapariciones misteriosas, cabras parlantes, esa especie de, de mundo que te, de la nueva Inglaterra de 1630 tan terrorífico y, con esos, y esa ambigüedad en el relato de que no sabes qué estás viendo, si es verdad, mentira, y ese empoderamiento femenino que, que, que da lugar a lo que es la manifestación de la bruja.
4: Hombre, eh, hay una saga de películas y tal que están orientadas, lógicamente, a la noche de difuntos, tradicionalmente, y que se han hecho, en este sentido, digamos, eh, digamos ad hoc, cogiendo textos y cogiendo literatura de la época, por ejemplo... Para mí la más importante es la recreación que se hizo en Televisión Española, o por lo menos una de las más importantes, la es recre la, re la recreación que se hizo de la leyenda del miserere ¿eh? de Gustavo Adolfo Becker que está muy relacionada con la noche de difuntos porque todo pasa en la noche de difuntos.
3: Bueno, a mí llamarme clásico, pero yo recomendaría la obra de teatro de Don Juan Tenorio, ay, 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 porque <risa> a pesar de que... Se escribió en 1844, sigue siendo muy actual porque además se habla precisamente de ese convidado de piedra, de esa comunicación con el comendador que, que le queda todavía una misión por cumplir y cómo al final... Todo tiene que ver con ese misticismo, esa religiosidad, esa superstición que desde el siglo XIX viene heredando España. Y José Zorrilla era para mí uno de los grandes escritores que tenía esa comunicación con el más allá y que lo reflejó no solo en esta obra de teatro, sino que lo reflejó en sus poemas y en otras obras. Por lo tanto, yo lo recomiendo porque Don Juan Tenorio sigue siendo un clásico y lo seguirá siendo a pesar del Halloween.
2: Bueno, al hilo de lo que estabas uh -huh. diciendo... Por supuesto, recomendar, pero ya no es en recomendar alguna de las cosas que estén grabadas y que se pueden obtener en YouTube, sino ir a verla al teatro. Ir a verlo al teatro, porque merece la pena. Y, y bueno, igual hasta tenéis la sorpresa y coincidimos. Eh, <risa> precisamente, la estaré representando. Pero aparte de eso, mira, eh, a mí me gustaría... Fíjate, ya sé que la pregunta era por el tema del miedo. Pero yo mmm, no me puedo resistir. Yo recomiendo ver Coco. Coco <risas> es la película de Pizza, Disney Pizza, La Unión, que habla precisamente del Día de los Muertos mexicano. Y es una película que.
5: Película claro, tiernísima. <risas>
2: tierna, pero con, como muchas veces hemos hablado, con esa doble vertiente. Es decir, mm. tiene doble lectura. Una que pueden ver los niños y otra que entenderán los mayores. Y es algo que Pixar ha venido realizando en los, últimos, en los últimos 10 o 15 años, lo ha visto muy bien y lo ha llevado a la práctica claramente. Tú vas al cine a ver Coco eh, o la pones en casa eh, y disfrutan los pequeños y disfrutamos los mayores.
5: Bueno, yo tengo que recomendar un clásico Ya por, hay que hacer un clásico absoluto de, de cuando, de, de, iba a decir de mi, de mi adolescencia, poco más, pero que merece la pena verlo porque era el típico típica película que vi en, en series dobles y esas cuestiones que se veían en aquellos tiempos que es La, que es la noche de Halloween, la de John Carpenter de 1978 con Jamie Lee Curtis que es uno de los clásicos de las películas de terror para adolescentes que luego se ha plagiado, copiado y derivado en millones de variantes a lo largo de décadas hasta que en 2018, como es bien conocido se hizo una última versión, que volvía a Reproducir en cierto modo lo que había ocurrido en el original. Que por cierto, unas curiosidades que tiene, que para mí me llama la atención bastante, es que el número de asesinatos está bastante limitado. No muere demasiada gente, creo que mueren tres. Un crimen de presentación, el del prólogo, y bueno, luego dos perros que la palman por ahí. Pero que realmente eh, está bastante comedido. Y sobre todo, porque la cantidad, la cantidad de lugares comunes y de elementos a copiar que ha generado para el futuro. Es una de las películas más copiadas y más inspiradoras de la historia.
1: En el próximo tomo,
0: conoceremos, ahora sí, la obra artística de Hilma Klint. Gracias por consultar la escopedia. En tres
1: semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.